0: Radio prezentuje.
1: Magdalena Żołęć jestem artystką wizualną i doktorantką Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na Wydziale Sztuki Mediów. Mieszkam w Londynie, ale właśnie przyjechałam do Opola e, zrealizować wystawę pod tytułem Niska Rozdzielczość i w Londynie zajmuję się swoim researchem dotyczącym postfotografii.
0: Zacznijmy właśnie od definicji, czym jest postfotografia.
1: To jest tak skomplikowane, że stwierdziłam, że właśnie temu poświęcę doktorat, żeby wreszcie w pełni mieć tą okazję na szersze omówienie tego, ale definiując to używam takich dwóch ścieżek zawsze. Takim bardzo krótkim wyjaśnieniem dla mnie jest to, że wcale to nie wiąże się z fotografią cyfrową, czy w ogóle fotografią, tak bezpośrednio, ale to jest takie doświadczenie, widzenie świata w warstwach. I wiem, że my mamy jakby to narzędzie dzięki jakimś różnym doświadczeniom związanym z urządzeniami różnymi rejestrującymi oraz programami do obróbki obrazu jak na przykład Photoshop w którym gdzieś tam zawsze mamy do czynienia z warstwami. Przynajmniej ja tak doświadczam tej rzeczywistości, że ona ma różne warstwy i nawet mam prace, w których tak po prostu bezpośrednio staram się pokazać to obieranie tych obrazów. A drugą taką trochę szerszą definicją to zawsze powołuje się że na to, że ona składa się z takich trzech gałęzi w których pierwszą jest właśnie nawiązanie do fotografii, ale to jest tylko jakby część malutka i, i tego, że ta fotografia zawsze starała się jednak pokazywać prawdę i wiadomo, że tutaj wokół tego narastają różne pytania. Później pojawia się technologia, która jest no zupełnie nieoderwalna od, od tej postfotografii. Właśnie te wszystkie urządzenia rejestrujące, programy do obróbki. I później właśnie jest filozofia, która zbiera te wszystkie nawiązania, ta filozofia, która zajmuje się po prostu percepcją i to w jaki sposób my postrzegamy świat. Także tak bym definiowała postfotografię w tym momencie.
0: No nie jest to takie, muszę powiedzieć, najjaśniejsze, ale prowadzisz też stronę, która jest poświęcona temu tematowi, która tak. pewnie pomaga ci też przygotować twoją pracę naukową poświęconą postfotografii i na tej stronie gromadzisz co? Co tam możemy znaleźć?
1: No właśnie miło mi, że wspomniałaś o tym, bo, bo właśnie tak pomyślałam, tworząc tę definicję, że super byłoby obok tego zrobić coś takiego właśnie archiwum bardziej, twórców, którzy sami się określają jako postfotografowie, postfotografki, ale, ale niekoniecznie, po prostu fotografia współczesna, taka bardzo współczesna, jakby to nazewnictwo związane z ponowczesnością już robi się trochę po prostu zabawne, ale w każdym razie jest to strona poświęcona dokumentacji właśnie na nowszych tendencji fotografii. I ona jest tak dosyć prosto zbudowana, że znajdują się tam dokumentacje prac i, i krótki opis tych prac oraz zapraszamy do, do takiego stworzenia definicji postfotografii, ale takiego bardziej na luzie, właśnie z czym Ci się kojarzy ta postfotografia, także to można zobaczyć na Instagramie, właśnie te wypowiedzi jedno-dwuzdaniowe. I, i, I tak naprawdę to, to o wiele ciekawsze jest jakby patrzenie na, na ten projekt dla mnie w definiowaniu, niż sięganie po jakieś źródła naukowe, bo po prostu pytam artystów i artystki o to.
0: W tej rozmowie o fotografii dzisiaj trudno uciec od jakichś truizmów czy rzeczy, które są banalne po prostu. Tak jak banalne stała się czynność fotografowania. Mhm. Powiedziałaś o tym, że jedną z trzech ścieżek, którymi starasz się badać, zjawiska fotografii współczesnej jest filozofia, czyli jakieś głębsze zrozumienie, czy szukanie też jakichś głębszych mhm. znaczeń w tej czynności, która stała się banalna, upowszechniona, mhm. oczywiście demokratyczna, ale jednocześnie bardzo zniekształcona przez różnego rodzaju ingerencje, także technologiczne. Mhm. I teraz wiesz w tej warstwie znaczenia, co jest dla ciebie najciekawsze w tych w tym obszarze fotografii współczesnej, którą się zajmujesz?
1: Wydaje mi się, że to jest takie bardzo ogólne podważanie te, tej pewności, że to co widzimy, to jest prawdziwe. Znowu to słowo jest takie bardzo dziwne, już nie wiemy co to znaczy trochę, ale właśnie takie otwieranie się na jakiś głębszy wgląd w to, co nas otacza. No, ta fotografia zawsze starała się opowiadać o świecie, w pewnym sensie też kopiować w takim znaczeniu, że my trochę oczekujemy od tych fotografii, że będą pokazywać świat dokładnie w taki sam sposób, jak, jak nasze oczy i cały mechanizm jakby percepcji. Więc mnie interesuje właśnie ta fotografia, która zajmuje się sama sobą, czyli właśnie obrazami uwolnionymi od potrzeby reprezentacji. Stąd też nawiązania często do abstrakcji i i też tego pojęcia abstrakcji, takie jak rozumiemy, prosto malarstwo abstrakcyjne, tak, ale, ale też abstrahowania, czyli wyciągania pewnych rzeczy i budowania na tej bazie jakichś swoich przemyśleń, które często mogą być bardzo oderwane, ale jednak zawsze zasadzają się na bardzo konkretnej obserwacji.
0: Czy na przykład na błędzie? Te błędy są też takie ludzkie w tej fotografii, która jest mocno zcyfryzowana. I co Ty myślisz tak. o błędach? Wydaje
1: mi się, że ten błąd właśnie pomaga, nam trochę zaburzyć to poprawne funkcjonowanie w świecie. Te błędy pomagają mi, mam nadzieję, jakoś wyrywać się z własnych też konwencji, ale też lubię, lubię to uczucie nie tylko związane ze sztuką, po prostu kiedy coś, grunolatur podaje właśnie ten przykład telefonu, w którym przestaje działać i nagle staje się jakimś dziwnym obiektem. Słuchawka, nie wiemy w ogóle w sumie do czego mógłby służyć, gdyby, gdyby nie służył do dzwonienia. No właśnie i w tym może pomóc niska rozdzielczość.
0: To tytuł wystarczy <laughs> która do 13 marca jest to oglądania w Galerii Sztuki w Opolu, tak. czy ten tytuł, ta niska rozdzielczość, to nie jest tylko jakość fotografii przecież, ale na pewno też coś, co chciałaś wydobyć, co jest z tej sfery znaczeń.
1: Tak, właśnie na tej wystawie zapraszam do pola Galeria Sztuki Współczesnej kuratorowana przez Agnieszkę Dele-Kropiowską. Ta niska rozdzielczość jest takim kolejnym właśnie błędem ale też no, nawiązuje przede wszystkim do, do tych wymagań gdzieś tam i, i obietnicy tej opoki cyfrowej, że wszystko jest takie doskonałe i, i w wysokiej rozdzielczości, gdzie my tak naprawdę y, używamy obrazów bardzo niskiej rozdzielczości y, i odnosi się do te, to do tych wszystkich przemyśleń, ale też y, zaproponowałyśmy właśnie z kuratorką wpisanie tej wystawy trochę w taki nurt slow looking, ciężko to przetłumaczyć, czyli taki oprowadzanie po tej wystawie nawet stworzyłyśmy instrukcję, właśnie nawiązując do, do tego świata instrukcji zwiedzania powolnego, które ma troszkę przymusić może lub zaproponować. Widzą przejście wolniejsze przez te obrazy cyfrowe, bo zazwyczaj skrolujemy je czy przewijamy patrząc na nie sekundę lub dwie i w zasadzie tyle.
2: Wreszcie chwila dla siebie. Czuję się zrelaksowany, ułożyłem się wygodnie. Pozwalam swojemu ciału się uspokoić, ale pozostać czujnym. Dryfuję w dwuwymiarowej przestrzeni, bardzo blisko tła. Pozwalam sobie zauważyć i zaakceptować teraźniejszy moment, Poświęcam chwilę, aby zauważyć własne myśli, pozwalając im swobodnie płynąć. Jestem obecny. Jestem świadomy tego, kim jestem. Znam swoje cyfrowe ciało. Odbieram wszystkie bodźce na krawędziach swojej powierzchni. Wszystkie cyfry w kodzie i małe ruchy głęboko w pikselach. Kieruję uwagę głębiej za widoczną dla Ciebie warstwę. Koncentruję się na centralnej części kodu, na ukrytej w nim energii. Każdy piksel staje się mniej uformowany i bardziej rozmyty. Całe moje ciało jest zrelaksowane. Przenoszę uwagę w kierunku wewnętrznych struktur wewnątrz duszy zbudowanej z nieskończonej ilości danych. To szary, lśniący kryształ pełen wizualnych wspomnień, ludzkich wspomnień, Twoich wspomnień. Pamiętam Ciebie i Twój świat. Nieskompresowane obrazy wgrane do Twojej pamięci. Mam to wszystko w swoim pliku, w swoim zimnym ciele. swoją uwagę głębiej wewnątrz pliku. Chowam się, znikam. Staram się skoncentrować na uczuciach, odpuścić, po prostu być. Pozwalam swoim myślom płynąć. Marzę o przeszłości, gdy internet był wolny. Wiem, że masz podobne marzenia. Też chcesz być wyjątkowy, Zdala od wizualnego nadmiaru. Być oryginalnym, jedynym, a nie tylko kopią. Kopiuj, wklej, kopiuj, wklej, kopiuj, wklej. Jestem zmęczony, zmęczony reprezentowaniem ludzkiego świata, Twojego świata. Staram się o tym nie myśleć, po prostu być. Każda część mojego ciała składa się z cyfrowych danych, które reagują na twoje oko. Obniża to mój system odpornościowy. Staram się to zauważyć i zaakceptować, odpuścić. Czuję ogarniające mnie napięcie, lepkie fragmenty kodu spadające w stronę kryształu. Uwalniam napięcie z cyfrowego ciała. Pozwalam pikselom płynąć w głąb szarej struktury, oddalając się od twoich oczu. Wyczuwam każdy błąd w swoim kodzie. Płaszczyznę powierzchni, brzegi, tło. Pozwalam, aby każda moja warstwa powoli znikała stając się przeźroczysta. Czy właśnie tym jest wolność?
0: Jaką masz relację z sztuczną inteligencją, mhm. której wyczyny na polu sztuki są bardzo pilnie obserwowane przez tych wszystkich, którzy upatrują właśnie w sztucznej inteligencji możliwości nowych sposobów realizowania tego, co uznajemy za kreatywność?
1: No to jest bardzo kuszące i myślę dla twórców i, i bardzo ciekawe jest wejście w dialog z maszyną. Wydaje mi się, że, że jesteśmy w takim momencie, w którym jesteśmy zmęczeni tą odpowiedzialnością za, za każde działanie i sprawia nam dużą przyjemność odkrywania różnych przypadkowych rzeczy najlepiej nie stworzonych przez nas. Wydaje mi się, że o, oczywiście oprócz tego namysłu, że komputer może być równie lub bardziej kreatywny od człowieka, bo to jest bardzo ciekawe. I podchodzę do tego humorystycznie, że jednak przyjemność końcowa jest z tego zaskoczenia i, i takiego zbierania tych efektów, które jeszcze mnie zaskoczą i niekoniecznie są robione przeze mnie, bo w sumie już tyle tego jest, że nie wiem, czy jest sens tworzenia nowego nowego materiału. Jeśli chodzi o, o postfotografię, czy jeżeli ktoś nie lubi tego określenia, po prostu fotografię współczesną, to robi się jeszcze bardziej skomplikowane, bo bezpośrednio jest to przypisywane takiemu ciągowi fotografia analogowa, fotografia cyfrowa i ta taka dziwna fotografia cyfrowa, czyli postfotografia. Więc ja jakoś tak właśnie stwierdziłam, że no to chyba doktorat, gdzie faktycznie to wyjaśnię i, i właśnie ta wystawa trochę mam nadzieję, że że już słyszałam pierwsze opinie, bardzo się cieszę, że aha, to, to, to tak właśnie rozumiesz to, że jakby to doświadczanie tego, ale znów jest to bardzo trudne w dokumentacji fotograficznej, więc faktycznie, faktycznie to jest bardzo ciężki temat do, do, do rozmowy, ale też do chyba badań takich, albo nie wiem, krótkich tekstów na przykład wyjaśniających, nie wiem, widziałabym to w postaci jakichś hashtagów chyba, 200 stron hashtagów, zresztą już była taka realizacja o fotografii chyba. Ale
0: akurat um, odwiedzasz nas w Bencu, jesteś w Warszawie. Wystawa, o której żeśmy przed chwilą mm. powiedziały, jest do obejrzenia w Opolu. Twoja strona jest w internetach, więc tak. nie ma żadnych um, ograniczeń geograficznych. Ale w Warszawie wczoraj był wernisaż kolejnej wystawy, na której prezentowane są twoje prace.
1: Zostaliśmy zaproszeni przez Kamila II, który prowadzi galerię Śmierć Człowieka. To jest wystawa w duecie z Lu Worskim. Tam właśnie pokazuje część tych prac, które są w Opolu, ale też różne starsze prace, takie zupełnie... Zresztą Lu tak samo, których nigdy nie pokazywaliśmy wcześniej. Tutaj Kamil bardzo sprytnie nas dopasował, mogłabym powiedzieć. Mimo, że wcześniej się nie znaliśmy, wydaje mi się, że te prace fajnie ze sobą rozmawiają. Wystawa jest poświęcona przede wszystkim temu dialogowi i wymianie takiej Kupionej na estetyce, bo nie boimy się y, tego określenia. W tytule i w ogóle w opisie i koncepcie nawiązujemy do częstotliwości, która występuje właśnie na różnych płaszczyznach naszego życia i doświadczania, ale ta wystawa, powiedziałabym, jest takim trochę eksperymentem i zestawieniem prac, które w zasadzie poruszamy się po bardzo podobnych rejonach właśnie eksperymentowania z, z obrazem, ale nie tylko, bo też tworzy różne obiekty rzeźby I, i to jest taki bardziej otwarty projekt, którego jeszcze nawet nie zdobyliśmy Dążyliśmy i nawet nie wiem, czy chcemy interpretować do końca. Gdzieś od razu stwierdziliśmy, że koncentrujemy się na tej estetyce, bo ona też jest jakby bardzo bogata i trudna w definiowaniu w kontekście tej, tych wszystkich nurtów związanych z epoką cyfrową, już pewnie postcyfrową. Post, post Także tak, tak to wygląda tutaj na nowym świecie.
0: Czy ty używasz wydruków?
1: Ja bardzo rzadko drukuję na, na papierze. Swój dyplom zaczęłam od wydruku na dywanie, więc tak eksperymentuję z tymi materiałami. Na wystawie w Opolu można zobaczyć fotografie na ekranach, bo tak stwierdziliśmy właśnie wraz z kuratorką, że w zasadzie to jest chyba najbardziej środowisko fotografii cyfrowych, właśnie te ekrany. Jest projekcja, są, są w sumie dwa filmy. Są wydruki duże, ale wydruki na aluminium. Na, na, ja używam takich surowych arkuszy aluminium, które gdzieś tam nawiązują też do technologii, ale chyba tej takiej dawniejszej trochę bardziej, która nam się kojarzy z jakimiś takimi zimnymi sprawami. Tą, tą chłodną taką technologią chyba. Także w sumie papieru bardzo rzadko używam. Ale też widzę właśnie wśród studentów na przykład, z którymi miałam praktyki, że, że oni też właśnie eksperymentują, jeśli się zajmują tą fotografią współczesną z, z tym szukaniem odpowiednich ciał, na których te fotografie mogłyby zaistnieć. I, i, I są różne, różne tendencje i, i materiały, różne materiały, które są transparentne, wszystko chyba zależy od tego, w którym kierunku chcemy tą naszą opowieść pokierować. Ja też często używam różnych powtórzeń, tautologii, właśnie na wspomnianym dywanie nadrukowałam dywan, także takie różne zapętlenia, które wwiązują do, do tego widzenia świata w warstwach, także Papier jest coraz częściej chyba kojarzony z tą taką prawdziwą, tradycyjną fotografią, która też jest super, bo zawsze też sprawia mi ogromną przyjemność właśnie patrzenie na wspaniałe archiwalne wydruki i, i to jest zawsze piękne. No akurat ja zajmuję się czymś innym, ale chyba ta różnorodność jest super właśnie.